0: Here we go, ladies and gentlemen, wir haben hier die 583.000. Episode von den Jungs von der CB-Bank, genauso unter dem Namen Antenne Straubing, bekannt. Ähm, die wievielte Sendung ist das eigentlich gerade, die 16., oder? Kommt 16. hin. Ja, kommt hin, alles klar. Ähm, Ihr habt schon gehört, liebe Leute, wir sind an Bord vollständig. Mit mir, mit dem Axel, sind noch drei andere Jungs an Bord. Die Jungs von der CB-Bank sind heute echt vollständig. Ja, und zum einen ist da jemand, der ist niemals krank und er heißt... Ja, <lacht> yeah, genau. Ähm, und da ist noch jemand. Er heißt nicht Barbie und er heißt nicht Ken, sondern das ist der Ben. Ja. Yeah. Und so charmant wie keiner, das ist doch nur der Rainer. So, hätte man das auch geklärt, wer heute an Bord ist. Ähm, bei der Vorbereitung zum heutigen Podcast ähm, habe ich die ganze Zeit so ein ein Ohrwurm drinne. Ihr kennt vielleicht äh, die nette Dame namens Rihanna und die hat so ein tolles Lied gesungen. Das geht so ähnlich so wie um, You can stand under my umbrella Ella, Ella, Ella. Und das habe ich jetzt die ganzen letzten Tage immer im Kopf hier. Echt Umbrella, das Umbrella-Lied. Warum? Warum? Weil es heute irgendwas um einen Regenschirm geht, Sonnenschirm, Regenschirm, Schutzschirm, irgendwas, damit habe ich gehört, habt ihr euch überlegt, dass wir das heute mal zum Besten geben. Was hat, was hat ein Schutzschirm, ein Regenschirm ähm, mit unserer Arbeit zu tun? Was haben die Kunden davon? Ich habe überhaupt keine Ahnung, bin echt gespannt, äh, wie das jetzt noch ausgeht, so die nächsten zwei Stunden von unserem Podcast. Ähm, ben, willst du mal anfangen? Ja, danke, Axel. Also, das war
1: schon ein bisschen, muss ich da ein Kompliment machen, das war schon die genialste Einleitung. Aber ich, also ich glaube, du bereitest dich da gar nicht vor, sondern du, du zauberst das einfach so aus dem Hut. Wenn man, also, äh, Regenschirm, Schutzschirm, genau. Also, heute geht es ums Thema Warenkreditversicherung bei uns und zwar genauer um, das, um den Schutzschirm, der von der Bundesregierung über die Warenkreditversicherer gespannt worden ist. Ähm, im, Im genauen war das im April 2020, da ist vereinbart worden, dass eben der Schutzschirm über die Warenkreditversicherer gespannt wird, erstmal mit Befristung bis 31.12.2020, also bis Jahresende. Was bedeutet das? Im Endeffekt, durch die Corona-Krise waren ja viele Unternehmen von Insolvenzen bedroht und der Schutzschirm sollte einfach verhindern, dass die die Deckungszusagen von den Versicherern äh, heruntergesenkt werden. Und äh, und das sollte halt einfach äh, die Deckungszusagen aufrechterhalten. Ähm, genau, also dass man ein bisschen so einen, so einen Eindruck kriegt, was so passiert ist. Äh, per, per letzten Jahr haben wir mir noch Deckungszusagen, also Versicherungslimite von den, von den Warenkreditversicherern von 422 Milliarden Euro gehabt. Na, so, das, dass man so mal, mal einen Eindruck über den Markt kriegt. Äh, per August 2020 sind die schon ein bisschen zurückgegangen auf 409 Milliarden. Also es hat schon ein bisschen was bewegt. Wenn aber der Schutzschirm nicht gespannt worden wäre, dann wäre das noch viel massiver gewesen. In, ein bisschen genauer kann das, glaube ich, der Renner noch, noch erzählen ne? und ein bisschen mehr ins Detail gehen, was da, was da genau noch passiert ist. Ja, genau. Danke dir, Ben, für die einleitenden Worte.
2: Ähm, ja, vom, vom Volumen her, ja doch, 400 Milliarden, die da im, im Feuer stehen, ist schon nicht ohne. Und momentan, glaube ich, weiß niemand so, so richtig, wo die Reise hingeht. Aber wenn man jetzt für die letzten Monate Revue passieren lässt, es kann sich täglich alles ändern und da gibt es dann, Gott sei Dank, man kann zwar davon halten, was man will, aber ich finde es super, dass allgemein so Schutzschirmverfahren gibt, jetzt auch nicht nur für die Warenkreditversicherer, es fängt ja schon an bei den Corona-Soforthilfen, die der Bund gewährt hat, KfW-Programme, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, etc. Also da wird doch sehr viel auf die inländische Wirtschaft geschaut, dass das auch wirklich stabil bleibt und, ja, und eben so, so Schutzschirme, wie es wie, wie der Name schon sagt, der, der schützt einen. Und jetzt zum Beispiel in unserem konkreten Fall, was für uns natürlich auch essentiell wichtig ist, die Kreditversicherer, mit der wir auch im Hintergrund zusammenarbeiten. Und da war es jetzt eben so, im April diesen Jahres hat der Bund eben diesen Schutzschirm von bis zu 30 Milliarden Euro bewilligt, sage ich mal. Und das ist einfach dafür da, dass die Kreditversicherer halt für gegen den Ausfall abgesichert sind und einfach auch ihre Deckungszusagen, wie es der Bench schon gesagt hat, aufrechterhalten können. Weil wenn es nicht so wäre, dann, glaube ich, werden viele Limite gestrichen worden und das ist auch nicht unbedingt super, weil dann auch wieder der Unternehmer vorsichtiger wird und einfach an sich die Wirtschaft runterfährt. Genau. Und ja, wie, wie nichts im Leben ist auch dieses nicht umsonst für den, für den Kreditversicherer, weil oftmals denkt man, ja der Bund pulvert da das Geld raus, wie er gerade meint, aber dem ist da nicht so. Weil da wurde zum Beispiel vereinbart, dass wenn der Kreditversicherer unter diesen Schutzschirm schlüpfen möchte, muss er ähm, einen gewissen Anteil seiner Prämien auch wieder dem Bund überlassen, einfach dafür, dass der Bund wiederum ähm, diese Sicherheit äh, bieten kann. Genau. Und ansonsten, also ist jetzt aktuell noch gültig bis zum 31.12. Aber jetzt momentan ist nur in der Diskussion, weil wie wir alle wissen, ist jetzt auch das ganze Thema noch nicht gegessen. Leider Gottes. Und ist jetzt nur in der Diskussion, dass es zumindest mal bis zum 31. Juli 21 verlängert
1: wird. Aber da müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Ich ja. und das und das Thema, das hat ja irgendwo eine Riesendiskussion jetzt ausgelöst äh, bei die bei die Rückversicherer, wie du schon gesagt hast, ne, Die die Rückversicherer, das das Ganze ist zwar irgendwo ein Schutz, aber äh, es bedingt halt da, dass sie dass sie viel dafür zahlen müssen, ne? Also die müssen einiges von den Prämieneinnahmen abdrücken und durch die die ganzen äh, staatlichen Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel die Verschiebung der Insolvenzantragsfrist ist einfach sind die Insolvenzen nicht so gekommen, wie man das Ganze erwartet hat. Und äh, deswegen überlegen halt viele Kreditversicherer, macht das Ganze überhaupt so Sinn? Äh, das kostet uns einen Haufen Geld und, äh, und eigentlich preisleistungsmäßig ja, eigentlich eher unsinnig. Ne? Und jetzt, jetzt, jetzt versuchen äh, viele äh, oder der ein oder andere Kreditversicherer da schon auszukehren aus der, aus der Ganzen. Aber da kann der Frank danach äh, noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ich möchte noch kurz was zum aktuellen Stand der Dinge sagen, also das war jetzt Stand vor einer Woche, ähm, es gibt Verhandlungen zwischen der Bundesregierung eben und, äh, und die Kreditversicherer, wie du schon gesagt hast, Rainer, ne? also es, es ist in der Überlegung das Ganze zu verlängern bis Mitte nächsten Jahres. Ähm, aktuell positive Entwicklungen in den ganzen Verhandlungen, ist auch so bestätigt worden, das Ganze muss aber noch von der EU-Kommission äh, entschieden werden. Und, äh, und die muss sich eben auch noch, also, also der, die Bundesregierung hat sich wohl für Verlängerung ausgesprochen, aber das liegt jetzt der EU-Kommission vor und die müssen da noch zustimmen. Und da laufen aktuell jetzt Verhandlungen mit den wahren Kreditversicherern, ob das überhaupt noch so gewollt ist. Ja, und äh, im Detail, äh, Frank, glaube ich, kannst du ein bisschen was zu den einzelnen.
3: Kreditversicherer sagen, wie da der Stand der Dinge ist, bei den Einzelnen. Ja, genau. Ja, vielleicht nochmal kurz zwei Schritte zurück. Ich bin ja sozusagen der Erklärbär aus der Praxis, mehr oder weniger. Die Diskussion mit dem Schutzschirm, die im Moment geführt wird, ist natürlich, sagen wir mal, sehr fachlich. Ja, was hat denn das ganz konkret für Auswirkungen im, im Tagesgeschäft? Also, Beispiel: ein Factoring-Unternehmen hat einen Factoring-Kunden. Dieser Factoring-Kunde hat einen debitor also der Kunde der Kunde. So, der Factoring-Kunde fragt bei seinem Factoring-Unternehmen ein Limit an, bis zu welchem denn dieser debitor finanziert wird. Und üblicherweise, äh, haben wir jetzt ja gelernt, arbeiten dann die Factoring-Unternehmen mit einem Warenkreditversicherer zusammen. Das heißt, wenn der Warenkreditversicherer sagt, ich traue deinem Debitor bis hin zu 50.000 Euro. Dann legt das Factoring-Unternehmen ein sogenanntes Debitorenlimit heraus in Höhe von 50.000 Euro. Rechnungen bis zu einem Betrag von 50.000 Euro werden dann vom Factoring-Kunden angekauft und finanziert. So, Wenn es jetzt diesen Schutzschirm nicht gäbe, dann könnte es schon sein, dass der Warenkreditversicherer. Sagt, naja, nee, ich will hier nicht 50.000 äh, Limit vergeben, sondern nur 25 oder 20 oder noch weniger. Das heißt, es hat dann ganz konkrete Auswirkungen auf, das, äh, auf die Finanzierung des Umsatzwachstums vom Factoring-Kunde. Ähm, wie sieht es bei uns aus? Äh, bei uns ist es tatsächlich so: äh, natürlich arbeiten wir auch mit äh, einem äh, wahren Kreditversicherer zusammen. Das ist kein Bankgeheimnis. Wir bleiben hier im Verbund, im Volks- und Raiffeisenverbund. Unser Warenkreditversicherer im Verbund hat tatsächlich uns nachhaltig signalisiert, wir halten die Limite nach wie vor offen. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern im Bereich Warenkreditversicherung, die aus Sicherheitsgründen, was man nachvollziehen kann, die Limite zusammenstreiche. Ähm, nur ist es so, wir als Bank, wir sind ja Vollbank, ich sage mal, wir sind eine äh, ordentliche Bank, aber keine normale Bank. Wir als Vollbank haben natürlich, wie es so schön äh, heißt, eigene äh, Kreditentscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, äh, wir gucken natürlich auch auf die, äh, den Hinweis der Warenkreditversicherer. Wie hoch könnt ihr denn Limit zeichnen? Wie hoch gehen wir mit? Aber äh, wir gucken natürlich auch auf eigene Informationsquelle. Was heißt das ganz konkret? Ähm, wir haben mehrere hundert Kunden, Factoring-Kunden über Deutschland verteilt. Und diese mehrere hundert Kunden haben tausende, zigtausende Debitoren deutschlandweit und auch europaweit. Ähm, nun kennen wir natürlich sehr genau das Zahlverhalten dieser Debitoren. Ja. Und insofern können wir natürlich auch eine eigene Kreditentscheidung auf das Zahlverhalten der Debitoren aufbauen. Wir können natürlich dann im Rahmen des Bankgeheimnisses unserem Kunde nicht sagen, oh, Achtung, der zahlt dort und dort, schon schlecht, Vorsicht, aber unser Kunde kriegt natürlich einen entsprechenden Warnhinweis. Ja. Insofern sind wir natürlich auch ein Stück weit von unserem Warenkreditversicherer abhängig, aber nicht komplett. Wir haben da die Möglichkeit, uns ein Stück weit abzukoppeln in unserer Kreditentscheidung, in die noch andere Themen eben reinfließen. Aber es ist tatsächlich so, es gibt Wettbewerber am Markt in der Warenkreditversicherung, die schreiben ihre Kunden, in dem Fall die Factoring-Unternehmen an, Achtung, wir halten nur noch Versicherungs Limite aufrecht bis zum 31.12., da seid ihr safe und dann stellen wir alles auf den Prüfstand. Das macht natürlich eine gewisse Unruhe bei den Factoring-Unternehmen draußen. Die gute Nachricht an unsere Kunden ist, bei uns ist es aktuell nicht so. Jetzt habe ich aber ganz schön viel gequasselt. <lacht> ja,
2: Nein, aber das sind, sind alles wichtige Themen, weil ich, man, man kann natürlich über alles diskutieren, aber ich halte es auch für, für schwierig, wenn jetzt da ein Kreditversicherer sagt, äh, ja nö, ich, ich, ich setze das jetzt alles auf den Prüfstand, weil die, die momentane Situation, die ist für alle neu, die kennt niemand und eben der, der Schutzschirm dient ja auch dafür, dass man halt auch die, die entsprechenden Lieferketten aufrechterhält und somit die Wirtschaft aufrechterhält. Aber wenn jetzt die, die Deckungszusagen runterfahren ist ja das wieder einmal Warnsignal für einen Unternehmer, der macht dann vielleicht aus, aus Vorsicht oder Angst oder wie auch ja. immer, vielleicht das ja. eine oder andere Geschäft nicht. Da geht dann wieder ja. der Umsatz zurück und hat dann ja irgendwo dann so eine so Teufelsspirale nach unten. Also ich weiß nicht, es ihr das seht, aber schwierig.
0: Ja, ja das, das ist völlig richtig.
3: Entschuldigung, jetzt bin ich hier ins Wort Ach,
0: so. <lacht> Ey, mir fiel gerade spontan was ein. Was ist die größte Gemeinsamkeit zwischen dem Internet und Corona? Das, bin ich spannend. das ist für uns alle Neuland. Das ist für uns alle Neuland. <lacht> <lacht> ähm, ja, nun mal so, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich weiß nicht, ob äh, Frank, ob du das äh, noch mit erklären wolltest, ähm, bevor wir das irgendwie vergessen. Es gibt ja auch zwei Bereiche in unserem Geschäft, wo wir die Warenkreditversicherung gar nicht brauchen bzw. wo die uns gar nicht weiterhelfen. Äh, Stichwort äh, Kategorien der Debitoren. Wir machen ja nicht nur B2B-Geschäft, sondern ähm, unsere, äh, die Kunden unsere Kunden dürfen ja auch Privatkunden sein äh, und öffentlich-rechtliche Auftraggeber. Mox, dazu noch was sagen. <lacht> Ich mein Ding
3: das bayerische, Axel. Okay. Ja, äh, auch hier Es ist tatsächlich so, da treffen wir gerade, was die öffentliche Hand angeht, natürlich eine eigene Kreditentscheidung, äh, definitiv. Äh, und sind äh, gerade in diesen Fällen nicht abgesichert von, von wahren Kreditversicherern. Ähm, das ist bei privaten Debitoren ein Stück weit anders. Da haben wir schon auch noch andere Informationsquellen, die ich jetzt hier natürlich im Podcast nicht unbedingt alle nennen will. Ich möchte ja nicht hier alle aufschlauen, wie wir uns verhalten. Aber es ist tatsächlich so, da ist ein sehr, sehr großer Fokus, gerade im Bereich private Kunden, ist ein sehr, sehr großer Fokus auf das Zahlverhalten. Ja, das heißt, wenn ein Kunde uns fragt, könnt ihr diesen, die Familie Müller, sage ich jetzt mal, finanzieren? bis zu 10.000, dann sagen wir, ja, sind gut für 10.000, sind nur gut für 5 oder sind gut für 0. Und das ist natürlich auch Ausfluss unserer Zahlungserfahrung mit Familie Müller, die wir gegebenenfalls schon aus anderen Geschäftsfeldern kennen. Ja? Die gute Nachricht an die Kunden ist, wir wollen das Geschäft nicht verhindern, also wenn wir sagen, wir trauen der Familie Müller nicht unbedingt, ähm, äh, dass sie äh, das Projekt stemmen kann, dann kann unser Kunde ja trotzdem die, äh, das Geschäft machen, dann halt eben unter Vorkasse und äh, das Schöne ist an unserem Factoring-Modell, jetzt kommt's auf gut badisch, das kostet dann nix. Was heißt das? <lacht> äh, das heißt ganz konkret, äh, darf Schreibt er dann vielleicht eine Rechnung äh, unser Kunde? Äh, es steckt aber keine Forderung mehr dahinter, weil wenn Vorkasse bezahlt ist, äh, können wir nicht mehr ankaufen. Und wenn wir nicht ankaufen, you pay what you get, dann zahlt er auch nichts uns gegenüber. Das heißt, diese Bonitätseinschätzung von uns ist dann eine ich mal, freiwillige unbezahlte Leistung, die unserem Kunde zugutekommt. Wow.
1: So, jetzt haben wir das bayerische, das schwäbische und das
3: englische eingebaut. Nein, 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 nee, es nee, ist nicht das schwäbische, ist das badische. Das badische, also das badische.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Frank.
2: <lacht> das ist ja der Wahnsinn, da sind wir mir halt echt multilingual unterwegs. Englisch mit dem Umbrella, badisch, weiß nichts kostet. Und bayerisch mit Benno, mit mir sowieso und zu guter Letzt sind wir auch mit dem Hochdeutschen stets bemüht, wie es vielleicht früher in der Schule geheißen hätte. Ja, stets bemüht ist auch unser Bund, um in den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten Unterstützung und Hilfen bieten zu können. Inwiefern es dann am Ende des Tages auch so gelingt, steht wieder rum auf einem anderen Blatt Papier, beziehungsweise lässt dann doch wieder ein bisschen mehr Spielraum für die eine oder andere Diskussion. An dieser Stelle, liebe Zuhörer, lasst uns doch gerne auch eure Meinungen, Ansichten oder vielleicht auch Erfahrungen zu diesen Themen in den Kommentaren da. Wir freuen uns über jeden Beitrag von euch und auch heute gilt wieder, falls euch Themen unter die Nägel brennen, worüber wir im nächsten Podcast auch mal quatschen könnten, immer her damit. Damit verabschieden sich die Jungs von der CB-Bank aus ihrer aktuellen Podcast-Folge und wir hören uns spätestens wieder zum nächsten Mal, wenn unser Axel wieder ein kleines Ständchen zum Besten gibt. <lacht> Macht's es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt negativ aus gesundheitlicher Sicht.